0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli Svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: Aragónez
0: che di magia ogni posto è buono
1: Bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy María te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 3 y un 9 de febrero. Una semana que no es una semana cualquiera, Siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos pues.
2: Pues allá vamos. En 1451 Mehmed II después de haber sido ya rey durante un año en 1444 a la edad de 12 años inicia con 19 el que es su segundo y definitivo reinado como sultán del imperio otomano tras suceder a su difunto padre Murad II. Son malas noticias para la cristiandad pues Mehmed será el sultán que el 29 de mayo de 1453, solo dos años después de alcanzar el trono, tome la ciudad de Constantinopla poniendo fin así al imperio romano que había durado milenio y medio desde que en el año 27 a.C. lo fundara el emperador Augusto. Capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1536 el adelantado Pedro de Mendoza entra en el Río de la Plata y funda un fuerte al que va a llamar puerto de Nuestra Señora del Buen Aire. Se trata de la que la historia conoce como primera fundación de Buenos Aires. Abandonado el asentamiento en 1541 ante el constante acoso de los indios que eran 10. la llamada segunda fundación será la que haga en 1580 Juan de Garay, que la llamará oficialmente ciudad de ...de la Santísima Trinidad... ...aunque seguirá siendo referida como Buenos Aires... ...lo curioso es que el nombre Santísima Trinidad... ...será el oficial de la ciudad... ...hasta 1996... ...416 años... ...momento en el cual pasa por fin... ...a denominarse oficialmente... ...Ciudad Autónoma de Buenos Aires... En la provincia argentina de Santa Fe, en San Lorenzo, tiene lugar la primera victoria de José de San Martín, militar español que preconiza la separación de los virreinatos americanos de la corona española. José de San Martín, hijo del teniente de gobernador del departamento de Yapeyú en el virreinato de La Plata, había nacido precisamente en Yapeyú, aunque teniendo ...el seis años... ...su familia vuelve a España... ...y él con ella... ...razón por la que hablaba... ...con un fuerte acento andaluz... ...y era además... ...un excelente guitarrista... ...tras ingresar en la carrera militar... ...participa como oficial del ejército español... ...en la campaña de Orán... ...en la campaña del Rosellón contra Francia... ...en la Guerra de las Naranjas contra Portugal y en la victoria de Bailén durante la francesada. Guerra esta en la que recibe un insólito permiso para abandonar el combate y tras pasar cuatro meses en Londres, donde entra en contacto con importantes dirigentes británicos, vuelve a las tierras americanas que había dejado con seis años de edad. Allí organiza un ejército para luchar contra los otrora sus compañeros de armas, contra el ejército realista español del que había formado parte, logrando la separación de un amplio territorio en el sur del continente americano, en el que a la larga se crearán tres nuevas repúblicas, Argentina, Chile y Perú. En 1822, tras entrevistarse en Guayaquil con Simón Bolívar, que viene abanderando la lucha contra España en el virreinato de Nueva Granada, abandona a América y se exilia para siempre en Francia, viendo cómo los territorios que había levantado contra el rey de España, su rey, se desangraban en estériles guerras civiles y mientras añora en el país vecino, Los tiempos pasados en
0: España.
2: Esta no es...
1: Una semana cualquiera.
2: Con Mariate Aragonés...
1: Y Luis Antequera.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
2: Capítulo del Natalicio: Nace en el año 1689 uno de los grandes militares de la historia, Blas de Lezo, que entre otras muchas hazañas hará en 1741 una heroica defensa de la ciudad de Cartagena de Indias en el Virreinato de Nueva Granada, en la América Española, contra la más grande armada. Que hubieran visto los tiempos hasta entonces. La inglesa del almirante Vernon, compuesta de 140 barcos y 30.000 hombres. Una defensa victoriosa que prolongará la presencia española en América durante 80 años más, salvando así no sólo la religión católica en el continente y la lengua española, sino lo que es más importante a los indígenas, sí a los indígenas, pues lo primero que hacían los ingleses al conquistar un territorio a los españoles, como había ocurrido en Jamaica, en Trinidad, en Tobago, era proceder a la sustitución, sí sustitución, reemplazamiento de la población autóctona indígena por una remesa de esclavos negros para el monocultivo del azúcar y otros trabajos similares. Nace en el año 1736 el compositor alemán Johann Georg Albrecht Berger, coetáneo y amigo de Mozart. Además de buen compositor, un gran teórico de la música y maestro de grandes compositores como Beethoven, Hummel, Eibler o Seyfried. Autor de 26 misas, varias fugas, cuatro grandes sinfonías y siete conciertos para arpa de boca o arpa judía, mandora y cuerdas. Su concertino en re a 5 ha acompañado hoy nuestro tercio de eventos. En 1809 viene al mundo el compositor romántico alemán Felix Mendelssohn, de origen judío, aunque convertido al luteranismo, y hermano de otra gran compositora, Fanny Mendelssohn, será uno de esos compositores de corta vida, como Mozart o Schubert, muriendo a los 38 años. Fundador del Conservatorio de Leipzig, su obra incluye sinfonías, conciertos, oratorios, oberturas, música incidental, música para piano, música para órgano y música de cámara, y se haya muy implicado en la recuperación de la obra de Johann Sebastian Bach, que había caído en el olvido. Su octeto en mi bemol mayor, opus 20, está sonando hoy en este natalicio. Y hoy inauguramos nueva sección que nos acompañará en algunos programas, nuestro informe semanal. Cambio climático antes del cambio climático Uno de los paradigmas que se ha impuesto en el pensamiento actual, y particularmente en los medios de comunicación, es el de que cada catástrofe meteorológica o incluso geológica que se produce en la Tierra cada día es producto del cambio climático que los seres humanos hemos inducido en la meteorología. Como si antes de que ese maldito depredador del planeta que somos, los hombres, hubiéramos decidido destruirlo, tanto a él como a su meteorología, el clima fuera paradisíaco en todo el mundo y solo lloviera por las noches. Mientras dormimos, luego hiciera un maravilloso solecito durante el día para que estemos bien y en todo caso hace un poquito más de frío en invierno... Y un poquito más de calor en verano, pero sin llegar nunca a resultar desagradable para nadie. Y nunca hubo tormentas, ni vendavales, ni granizadas, ni copiosas nevadas, ni olas de calor. Todo eso es lo que nos hemos cargado entre todos por tener un simple coche en el garaje. Pues bien aquí tienen ustedes una buena colección de catástrofes climáticas ocurridas antes de que tuviéramos ese coche en el garaje es decir, antes de ese maldito siglo XXI en el que los seres humanos nos pusimos manos a la obra para destrozar el planeta y por encima de todo el clima empecemos Mariate si te parece
1: En 2300 a.C. desaparece la llamada cultura del Templo de Malta. La hipótesis más plausible sostiene que fue a causa de un asecamiento tal del tiempo y con él del campo que hizo imposible la vida en la isla.
2: En 536 d.C. un estallido volcánico en el Krakatoa, según se cree, produce una explosión 2.000 millones de veces más potente que Hiroshima y un cambio climático que va a durar un siglo con un oscurecimiento del planeta que, entre otras consecuencias, producirá una menor condensación del agua y gran sequedad ambiental. Puede que incluso la primera epidemia de peste de la historia.
1: En 1134 se produce en Bélgica una marejada ciclónica tan potente que crea todo un canal de 15 kilómetros de longitud llamado Zwing, el cual no solo conectará la ciudad de Brujas con el mar del norte, sino que la convertirá en uno de los puertos más prósperos de Europa. Poco más de un siglo después, la fuerte salinización de la zona bloqueará el canal creando una reserva natural con una flora y una fauna autóctona, en la que destaca la lavanda de mar. En
3: 1163,
2: la llamada inundación de Santo Tomás rompe los diques del río Mosa, empantana la desembocadura del Rin y anega los pólderes holandeses y la ciudad de Utrecht. En
1: 1287 en Holanda una tormenta rompe la represa del Zuiderzee. Es la que la historia registra como inundación de Santa Lucía, que produce entre 50.000 y 80.000 víctimas mortales.
2: En 1342 tiene lugar la inundación del Día de María Magdalena, la más grande conocida ocurrida jamás en Europa. 1342. Los ríos Rin, Mosela, Danubio, Elba y muchos otros inundan ciudades como Colonia, Maguncia, Frankfurt, Wurzburgo, Ratisbona, Passau, Viena, la región de Carintia, el norte de Italia. Nos es desconocido el número total de víctimas. Pero solo en el área del río Danubio sí sabemos que murieron 6.000 personas. Los siguientes años vendrán veranos fríos que provocarán falta de alimentos y seis años después se produce la temible peste negra que va a exterminar a un tercio de la población europea.
1: En 1530 se produce en Países Bajos la inundación de San Félix, también conocida como el Sábado Maléfico, que deja un saldo de 100.000 muertos. Dicho sea de paso, para todos aquellos que se asustaron tanto este verano por una inundación en Alemania que creyeron la primera de la historia y que no solo no se produjo por la acción del ser humano sobre el planeta, sino que gracias a dicha acción registró solo 170 muertos y no decenas de miles, como las que se han venido produciendo hasta ahora en siglos pasados. En
2: 1624 la llamada inundación de Burchardi deja un saldo de 15.000 personas ahogadas en Alemania y Holanda. En
1: 1651, una marea ciclónica en el Mar del Norte inunda la costa de Alemania, produciendo la muerte a más de 15.000 personas.
2: Ese mismo año, en otro lugar de Europa, a 2.000 kilómetros de distancia, el río Segura sufre la llamada Riada de San Calixto, que causa la muerte a más de 1.000 personas en Murcia.
1: En 1703 y durante cuatro días se produce la llamada Gran Tormenta de 1703, que afecta a un área de 500 kilómetros de longitud, desde Gales, sur de Inglaterra, Mar del Norte y Países Bajos hasta el norte de Alemania, con multitud de barcos hundidos y una cifra estimada de 15.000 muertos.
2: En 1737, una tormenta vierte casi 4 metros de agua de altura en Calcuta y deja un saldo de 3.000 muertos en una población de apenas 20.000. En
1: 1780 se produce el llamado Gran Huracán de 1780, el huracán con mayor número de víctimas mortales del que se tiene noticia, con 27.000.
2: En 1823, el desbordamiento del río Guadalquivir provoca la inundación total de la ciudad de Sevilla. En
3: 1861,
1: Cherrapunji, en la India, registra el récord mundial de lluvia en un mes, el de julio, 9.300 milímetros. Y también el de lluvia en un año, 26.461 milímetros. En
2: 1887, en el sureste de Irlanda, en el castillo de Kilkenny, se registra la temperatura más alta alcanzada nunca en ese país, 33,3 grados centígrados.
1: Ese mismo año en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Connecticut se produce el terrible huracán blanco, según se le llamó, de 1888. que acaba con la vida de 400 personas. En
2: 1889 unas terribles lluvias rompen la represa South Fork en Pensilvania, Estados Unidos hecho que produce la muerte de más de 2000 personas es la que la historia conoce como la inundación de Johnstown Johnstown Flood en inglés o gran inundación de 1889 Great Flood of 1889 <música>
1: En 1900, la ciudad bosnia de Mostar registra la temperatura más alta de su historia, 46 grados. En
2: 1905, Sevilla amanece cubierta con un insólito manto de nieve, fruto de la ola de frío que azota la península.
1: En 1910, el Sena inunda 12 barrios enteros de París, llegando el agua a las rodillas y transportándose en barca, por ejemplo, al Parlamento.
2: El mismo año, en Cuba y la Florida, ya en territorio continental norteamericano, el llamado ciclón de los cinco días acaba con la vida de 700 personas y destroza el malecón.
1: En 1916, en Sádovo se registra la temperatura más alta nunca registrada en Bulgaria, 45,2 grados centígrados. En
2: 1928, el río Támesis se desborda y origina una de las mayores inundaciones ocurridas nunca en Londres.
1: En 1930, entreviso Udine, en Italia, un violentísimo tornado mata a 23 personas.
2: En 1939, en Victoria, en Australia, desatados por las altas temperaturas que ya habían provocado la muerte de 438 personas por el calor, suceden los incendios forestales del llamado Viernes Negro. ...que van a devastar 20.000 kilómetros cuadrados de tierra... ...para que se hagan ustedes una idea... ...la superficie de la provincia de Cáceres... ...y matan a otras 71 personas.
1: En 1953, un terrible temporal... ...destruye en Holanda varios diques... ...y provoca 1.835 muertos... ...y 300.000 damnificados...
2: En 1954, en Huelva, en la hiperindustrializada España, ya saben ustedes el nivel al que brillaba la industria española por esos años, y no digamos la provincia de Huelva. Pues bien, en esa hiperindustrializada provincia de Huelva, nieva en la que parece ser la primera vez que lo hace en toda su historia conocida.
1: El año 1956 europeo pasa a la historia como el año del frío. Por un frío tal que solo España, se trata de un mero ejemplo, afectó a toda Europa, pasó 20 días bajo cero y el frío mató a los olivos. En el Pirineo se registraron 32 grados bajo cero y las cañerías de agua, lógicamente, estallaron.
2: En 1957, la ciudad de Buenos Aires registra la temperatura más elevada de su historia, con 43,3 grados centígrados.
1: En 1962, la llamada Tormenta del Día de Colón deja en la costa oeste del Pacífico 46 muertos y daños por más de 230 millones de dólares.
2: En 1970 un terrible ciclón tropical llamado Bola deja medio millón de víctimas en Pakistán Oriental. Medio millón de víctimas. Hoy Bangladesh, por cierto, tan terrible que de hecho producirá una guerra con Pakistán Occidental, hoy simplemente Pakistán, que terminará con la independencia de Bangladesh. Pakistán era un país antinatural de esos que deja el Reino Unido cuando descoloniza, con dos partes separadas entre sí por miles de kilómetros, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, también conocida como Bengala o Bangladesh, a las que solo une la condición mayoritariamente islámica de su población, contrariamente a lo que sucede en la India, de la que el Reino Unido las separa mayoritariamente hinduista. En
1: 1982, unos años, pocos, pero unos años antes del comienzo oficial del cambio climático, todavía una violenta tempestad en la isla de Terranova hace sobrar la plataforma petrolífera Ocean Ranger. ...y produce 84 muertos.
2: Todo muy raro, ¿no les parece a ustedes? A ver si todo esto que les he contado... ...no van a ser más que bulos fabricados... ...por historiadores malintencionados... ...para relativizar y desvirtuar... ...el gravísimo cambio climático antropogénico... ...del siglo XXI. De momento propongo que todas estas fechas sean borrados de los libros de historia y lo que es más importante todavía de la Wikipedia mediante un decreto ley de memoria histórico climática elaborado con carácter de urgencia que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos <risa> La música que han escuchado ustedes no es otra que la de las maravillosas cuatro estaciones del compositor italiano Antonio Vivaldi. Primero el invierno, interpretada por la Salzburga orquesta Y luego el verano, concierto como no podía ser de otra manera en sol, aunque en este caso sea menor, al violín Bella Banfalvi. Era la Budapesti Vonosok que dirigía Karoli Botvai. En el capítulo del obituario Abandona el mundo en el año 1803 María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda primera mujer que ostentó en España el título de doctor Hoy María Isidra Quintina de Guzmán es nuestro sabio español de la semana María Isidra Quintina de Guzmán nace en Madrid el 31 de octubre de 1768 en una familia de rancio abolengo pues es su padre don Diego Ventura de Guzmán y Fernández de Córdoba, marqués de Aguilar de Campoo, conde de Oñate y marqués de Monte Alegre y es su madre doña María Isidra de la Cerda, duquesa de Nájera y condesa de Paredes de Nava. Su abuela, la condesa de Paredes de Nava, es autora de los seis volúmenes del Año Cristiano impresos en Madrid en 1654. Guiada por su preceptor Antonio Almarza, María Isidra da precoces señales de una sabiduría inusual, más aún para una mujer de la época. Tanto que a sus 16 años, en 1784... Y en presencia del mismísimo rey de España, Carlos III, María Isidra es nombrada socia honoraria de la Real Academia Española, lo que la convierte en la primera mujer en formar parte de la magna institución, para lo que lee su discurso de ingreso titulado Oración del género eucarístico que hizo a la Real Academia. y las cosas, el 6 de junio de 1785, a petición de sus padres al conde de Florida Blanca y mediante concesión expresa del mismísimo rey Carlos III, María Isidra es examinada en la Universidad de Alcalá, donde recibe el grado de doctora y maestra en la Facultad de Artes y Letras Humanas y es investida catedrática de filosofía moderna y conciliaria perpetua de la Universidad de Alcalá el acto será un verdadero evento en Alcalá de Henares para él se congregan más de 6.000 personas y por motivos de decencia se suprime el tradicional abrazo que rector y doctores deberían haberle dado en señal de fraternidad tres doctores votarán contra la concesión cabe preguntarse si lo hacen porque el trabajo de María Isidra no merecía semejante laurel o, como parece lo más probable, porque no pudieran aceptar la presencia de una mujer en la ilustre nómina de los doctores. Sobre la obra de María Isidra existe algún grado de polémica que gira en torno a unas traducciones realizadas del griego que, según sostienen algunos, habrían sido hechas a través de una versión ...interpuesta en francés. Solo un mes más tarde de ser investida catedrática de filosofía... ...María Isidra ingresa también... ...en la Sociedad Vascongada de Amigos del País y un año más tarde en su homónima matritense, en cuyo seno, y a partir de ella, se crea la Junta de Damas. Con apenas 20 años de edad, María Isidra contrae matrimonio con Alfonso de Sousa, marqués de Guadalcázar, con el que residirá en Córdoba y al que dará cuatro hijos, Magdalena, Luisa Rafaela, Rafael María e Isidro. De endeble salud, María Isidra vendrá a morir de la única manera en que sabía hacer las cosas, precozmente, cosa que hará en Córdoba el 3 de febrero de 1803, a la tempranísima edad de 35 años, por lo que nos quedamos sin muchas realizaciones de las que cabía esperar de la primera doctora de la historia en España. Enterrada en la iglesia de Santa María de Aguas Santas, de la que fuera capital califal, habrá de pasar casi un siglo hasta que una mujer española vuelva a inscribir su nombre en la nómina de doctores, honor que cabe a Martina Castells vallespí en 1882, y casi dos hasta que una mujer sea elegida académica de número de la Real Academia, honor que recaerá en tiempos recientes sobre Carmen Conde que lo hace en 1979. Pocos saben que María Isidra tiene una buena calle en Madrid, es la que lleva por nombre María de Guzmán. Como Isidra de Guzmán, la recuerda un instituto de secundaria en Alcalá de Henares y como la doctora de Alcalá, nombre por el que también se la conoce, un colegio de primaria en la misma ciudad. La figura de María de Guzmán ha sido objeto del interés de María Jesús Vázquez Madruga, autora de su biografía y es una de las protagonistas del libro. Mujeres Cordobesas, su contribución al patrimonio, editado por la Diputación de Córdoba. En 1924 fallece el que fuera vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos. Woodrow Wilson, que gobierna su país entre los años 1913 y 1921. Wilson aupa a los Estados Unidos a la condición de gran potencia mundial con su participación en la Primera Guerra Mundial, en la que se convierte en el líder indiscutible del bando aliado vencedor con Francia, Italia y Reino Unido. Él dictará los llamados 14 puntos que constituyen los pilares del nuevo orden mundial salido de ese conflicto, con el principio de las nacionalidades entre otros, que marca el nacimiento de varios países europeos como consecuencia de la derrota y disolución de los imperios turco y austríaco, los grandes derrotados de la guerra junto con Alemania. Durante su presidencia, En 1919 realiza un viaje a Europa, el primero de un presidente norteamericano, el cual durará siete meses, para lo cual incluso deja amplios poderes a su vicepresidente Thomas R. Marshall. Así eran entonces los viajes de Estado, de los que hoy los mandatarios mundiales realizan dos y tres en el mismo día, en una GAF más de la Academia Noruega que los concede, como aquel que le dio a Barack Obama cuando apenas llevaba unos meses como presidente de los Estados Unidos, recibirá el Nobel de la Paz 1919 como impulsor de la sociedad de naciones, siendo así que, a pesar de impulsarla, no conseguirá que su propio país entre en ella. Fue un gran defensor de la segregación racial en su país. En la película «El nacimiento de una nación», una de las más importantes del cine mudo, se recoge por escrito la frase suya que reza. Los hombres blancos fueron despertados por un mero instinto de autoconservación hasta que por fin surgió un gran Ku Klux Klan, un verdadero imperio del sur para proteger a la nación del sur. El Ku Klux Klan, de Kuklos, círculo en griego, y Klan, Palabra escocesa que designa el grupo familiar, pues muchos de sus fundadores eran de origen escocés, era, como se sabe, una organización racista norteamericana que llegó a contar con hasta 5 millones de miembros, responsable de importantes atentados contra personas de raza negra en muchos lugares de Estados Unidos y que al día de hoy sigue siendo legal. Entre sus prácticas, la de quemar vivos a negros, ahorcarlos, castrarlos, dejar sus cabezas clavadas en estacas, prácticas que fueron normales en el sur de los Estados Unidos, hasta los años 40. En 1959, en desgraciado accidente de aviación muere Buddy Holly, compositor y cantante estadounidense y uno de los más destacados pioneros del rock and roll. Escuchan ustedes en este popular Everyday, todos los días.
0: Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a
2: ...y hoy Alberto Hernández nos lleva al conocimiento... ...de un personaje cuyo nombre nos suena a todos... ...pero que en realidad ninguno conocemos.
4: A la muerte de su hermano Oliva I... ...es proclamado rey de España, el de Vigildo. ...este fue un gran rey... ...empezó a reinar en el año 567... ...y su reinado dura aproximadamente 18 años... ...pero se encuentra un territorio dividido en muchas facciones... Hay bizantinos, hay suevos, hay vascones, hay tribus perromanas que no reconocen ninguna autoridad Y este señor lo único que tiene bueno es un ejército Y entonces durante estos 18 años no para de combatir Primero lucha contra los bizantinos, les arrebata la ciudad de Medina Sidonia Después se va al norte, lucha contra los vascones, también les inflige grandes derrotas y funda una ciudad que la llama Victoria Cum Hay gente que piensa que puede ser la actual Victoria Luego se va contra los huevos A los huevos también les gana grandes batallas De hecho los hace incluso desaparecer Y por supuesto estos territorios se los va anexionando a su corona Es el primer rey europeo que usa los tributos reales Corona, cetro, trono Y bueno también usa... ...manto púrpura como los emperadores romanos... ...funda una ciudad en lo que es Guadalajara... ...con su nombre, vamos, como si fuera un emperador más... ...incluso acuña moneda de oro con su esfinge... ...no tiene nada que ver con la de los emperadores de Bizancio... ...y bueno, se declara prácticamente un rey autosuficiente... ...es el primer unificador, por así decirlo... ...de la península ibérica y por ende de España en el cuerpo legislativo modifica el código de Eurico y hace uno propio lo más importante de este código es que antiguamente estaba prohibido que se casasen los visigodos con los cristianos y entonces en este código se abole esta ley con lo cual los matrimonios pueden ser mixtos con lo cual ...a lo largo sucederá con la desaparición de los visigodos... ...y de la religión arriana que es la que practican... ...puesto que los visigodos son entre el 3 y el 4%... ...de la población total de lo que es hoy España... ...también es cantado por San Isidro de Sevilla... ...como el monarca que se había estado esperando... ...es el único monarca que ahí quedan biografías de él... ...para terminar... Diremos que según alguna fuente se dice que no dejó vivo ningún enemigo en edad de mear en la pared Y como dato final, al final de su reinado muere feliz, bueno feliz no lo sé, pero al menos muere en su cama Cosa que era muy rara en los reyes visigodos que solían acabar muertos por el siguiente Pues por hoy nada más y buenas noches
2: Y sí, amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba. Llegamos al final, pero recuerda... Descubrir el sentido del pasado es encontrarnos a nosotros mismos. Anónimo. Ahora bien, no nos vamos a despedir sin presentar como siempre la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos el concertino en re A5 de Johann Georg Albrechtsberger, con Alvin Paulus al arpa judía, Pietro Proser a la mandora y el piccolo concerto vin en el natalicio hemos escuchado el octeto en mi bemol mayor opus 20 de Félix Mendelssohn con Yasha Heifetz, Arnold Belnik, Israel Baker y Joseph Stepansky al violín, Gabor Reito y Gregor Piatigorsky al cello y Virginia Majewski y William Primrose a la viola. En el obituario nos ha acompañado el Magnificat en Re mayor BWV243 de Johann Sebastian Bach. Era el Concentus Musicus Viena y el Arnold Schoenberg-Coa, dirigidos por Nicolaus Arnoncourt. Eran las sopranos Christine Chefa y Anna Corondi, la mezzo Bernarda Fink, el tenor Ian Bostrich y el barítono. ...Christopher Maltman. ...en nuestro informe semanal... ...hemos escuchado... ...las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi... ...el invierno interpretado por el Salzburga... Camero orquesta ...y el verano por la Budapesti-Vonosoc... ...dirigida por Caroli Botvay ...al violín Bela Banfalvi... ...nuestra sección de sabios españoles... ...la ha acompañado como de costumbre... ...el zapateado de Pablo Sarasate... Al violín, Simon Porter. Al piano, Anton Smirnov. Y hemos escuchado también una bonita canción: Every Day, todos los días. Buddy Holly y Norman Petty eran sus compositores. Interpretada por Buddy Holly. No